0: Buenos días, Icono, y contenta de estar con vosotros, aunque sea en la distancia. Os pillaré a cada uno en un sitio, no sé ni dónde estaré yo, pero eh, la cuestión es que estamos juntos en espíritu, nos acercamos en, en este momento a juntos, ponernos delante de la palabra, como solemos hacer, empezar a conversar de una manera profunda sobre un tema que, bueno, viene ya siendo la tercera entrega aún dentro de esta serie que llamamos Veraneo Misceláneo y que no es una serie, pero que en este caso estamos viendo un tema repartido en tres secciones y hoy cerramos precisamente en este asunto de la mayordomía, hablando de caminar como Jesús, Así que espero que estés preparado, dispuesto en el lugar donde te encuentra esta celebración a distancia, que estés en uno de los watch parties a ser posible, que estés en, en un eh, escenario pues, eh, que te favorezca la reflexión en este momento porque creo que como siempre que nos acercamos a la palabra merece la pena. Te animo a que si no has podido estar pendiente de las dos eh, entregas anteriores, de los dos días que hemos estado hablando de la mayordomía, mayordomía del pensamiento en el primer día y mayordomía de las emociones en el segundo, en algún momento lo retomes, porque creo que eh, será algo que te ayudará a darle más empaque a lo que vamos a estar comentando hoy pero en cualquiera de los casos eh, no lo vas a necesitar eh, haber escuchado las otras dos para poder entender algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Lo vas a poder comprender perfectamente y espero sobre todo que te rete y te desafíe como a mí porque te reconozco que este es uno de los temas posiblemente más difíciles para mí. Uno de ellos, te lo he confesado en otras ocasiones cuando me ha tocado hablar de ello, es el tema de la oración. Tengo una vida difícil de oración, es una de las disciplinas espirituales que más me cuesta, pero conforme reflexionaba estos días atrás para preparar lo que voy a compartirte hoy, me daba cuenta de que buena parte de las razones por las cuales mi vida de oración es una vida pobre y, y mucho más pobre de lo que me gustaría, es el asunto del que vamos a hablar hoy, que tiene todo que ver con la prisa tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con esos ritmos a los que nos hemos acostumbrado a vivir y, como sabes, pues eh, lucho con eso personalmente, no quiero hablar en ningún caso desde algo que haya alcanzado ya, al contrario, lo que hago es eh, presentarme delante de ti con mis luchas y contarte algunas de las cosas, algunas de las reflexiones a las que voy llegando después de reflexionarlo. Y Me parecía que el tiempo de verano, es un tiempo interesante para hacer esa reflexión, es un espacio que además eh, bueno, se, se, se nos pone fácil digamos, para poder parar y poder darle una vuelta a estas cosas y además tiene todo que ver con el asunto de la mayordomía. Si recuerdas, hemos estado en semanas anteriores, en los otros dos días en que estuvimos hablando de mayordomía del pensamiento y mayordomía de las emociones, deteniéndonos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, y concretamente en un versículo que creo que pocas veces le hemos dado ese ese enfoque eh, que que te compartía, cuando se habla del tercer siervo que se presenta delante del Señor con lo poco que ha podido hacer con el talento, poco o nada, lo que ha hecho ha sido esconderlo bajo la tierra. Y te leía entonces, y lo voy a recordar ahora, ese versículo 24 y 25, donde dice que llegando el que había recibido el talento, le dice al Señor, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste». Y por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Y comentaba de este versículo en las dos ocasiones anteriores que lo que vemos aquí es a una persona que porque piensa de una determinada manera y siente de una determinada forma termina haciendo las cosas también de una manera muy concreta porque él pensaba acerca del Señor una serie de cosas y tiene miedo, finalmente su manera de proceder es la que vemos y la que vemos por otra parte además que el Señor le recrimina con toda sabiduría lógicamente pues porque lo que él estaba presentando era una excusa, realmente no había hecho una gestión de ese talento sino que lo que había hecho era esconderlo debajo de la tierra. Hoy Aunque te pongo frente a este texto simplemente como recordatorio para que veas también la conexión que hemos estado trabajando entre el pensamiento, la emoción y, finalmente, la conducta, me gustaría llevarte a otro texto también del Evangelio de Mateo, uno muy conocido por nosotros, que es el que encontramos precisamente en el capítulo 11 y en los versículos 28 a 30 que te voy a leer. Dice así, «Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados». ...y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí... ...que soy manso y humilde de corazón... ...y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es cómodo, dice esta versión... ...y mi carga ligera. Mi yugo es fácil, dice la versión del 60... ...y habla de los que están trabajados y cargados. Y yo estoy convencida de que todos vosotros... ...yo, cuando leo este texto... Eh, me siento, nos sentimos trabajados y cargados. Estoy convencida de que no hay absolutamente nadie que se escape de esa definición. Me atrevería a decir que incluso los niños a día de hoy se sienten trabajados y cargados y es que al final de lo que nos está hablando Jesús aquí es de una manera alternativa de vivir la vida. Él nos está presentando un yugo, una forma de llevar la carga de la vida que es absolutamente distinta. Nuestras vidas son difíciles, que duda cabe, vienen cargadas de historias que nos pesan y que para nuestros hombros tienen mucho más peso del que muchas veces sentimos que podemos soportar y es verdad que no es una opción tener una vida fácil, todas las vidas son difíciles, pero el yugo fácil que ofrece Jesús sí que es una opción porque lo que hace es sistemáticamente Jesús es llamarnos a seguirle, llamarnos a aprender de él, llamarnos a ponernos ese suyugo encima para poder vivir de una manera más fácil y más ligera la carga que la vida supone. Realmente el, el seguir a Jesús es cierto que lo cuesta todo, el discipulado lo cuesta todo en un sentido, aunque la salvación en Cristo es gratuita, pero él dice de sí mismo que su yugo es sencillo. Así que de lo que vamos a estar hablando hoy precisamente es, eh, ya digo, no desde una superioridad moral porque sigo peleándome con este tema como muchos que me conocéis sabéis, pero esa idea de qué tipo de yugo me ofrece el Señor que hace que la vida pueda ser más fácil de lo que muchas veces la percibo. Lo que estamos proponiéndonos entonces en en esta última reflexión acerca de la mayordomía en este caso es el plantearnos una vida sin prisa. Como mayordomos, evidentemente, eh, vamos a tener ocupaciones. Eso es algo que tenemos bastante claro acerca de la vida de un mayordomo. El mayordomo no es una persona desocupada. No estamos hablando de simplemente darnos a una vida contemplativa en la que no estamos haciendo lo que hay que hacer. De hecho, si te das cuenta, en la parábola de los talentos se le recrimina al siervo, precisamente, que no hizo lo que tenía que hacer. No gestionó aquello que había recibido, pero... Lo que se nos está planteando es que la ocupación que incorporemos a nuestra vida sea una ocupación, en todo caso, alineada con el tipo de señor que tenemos. Un señor que espera de nosotros una gestión a su manera, de la forma en la que él quiere que hagamos las cosas. Y fíjate que es curioso esto. Me voy a ir a un salmo bien conocido por todos nosotros yo estoy convencida de que es probablemente el más eh, conocido el más leído que como te imaginas es el salmo 23 y fíjate que y esto no lo digo yo es una frase que me encantó de este libro que te voy a recomendar encarecidamente que leas a no mucho tardar elimina la prisa de tu vida es un libro que escribe John Mark Comer y lo escribe con el prólogo de John Ortberg Eh, Dos fuera de series, eh, pero que además eh, lo plantean de esta manera tan realista. Dicen eh, acerca del Salmo 23, que no dice, el Señor es mi pastor, así que tengo que ir más rápido de lo que voy. Lo que dice es, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando». Ciertamente, La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un Salmo que se lee precisamente tantas veces en los momentos de dolor, de sufrimiento, de desgaste, de duelo, de ruptura, de separación, porque lo que trae y lo que infunde de una manera muy específica, muy concreta, es calma, tranquilidad, un paso lento. Si tenemos un Dios que no tiene prisa y que se mueve despacio para lo que son nuestros ritmos muchas veces, nuestra forma de movernos como mayordomos no puede ser distinta que la que el Señor tiene. No hablo de negligencia no hablo de pereza, no hablo de dejar las cosas por hacer, no hablo de ignorar los encargos, las encomiendas que se nos han hecho, pero desde luego el Salmo no dice, como tengo al Señor por Señor, lo que tengo que hacer es ir más rápido. Más bien, estamos necesitados urgentemente de un tipo de espiritualidad mucho más lenta. Y eso nos cuesta mucho de entender en una época como la nuestra, porque en una época como esta, posmoderna, lo rápido es bueno y lo lento se considera malo. Tú vas a comprar o adquirir cualquier cosa desde un coche a una conexión wifi y aquí lo importante es lo rápido que vaya, aunque realmente luego no vayas a usar todos los megas que te da de sí la conexión o que no vayas a poder poner el coche que estás utilizando o que estás eh, conduciendo a 260 por hora o a 300 que pueda alcanzar. Te da exactamente igual, pero tú quieres en un sentido que eso tenga posibilidades que nunca vas a usar realmente porque tenemos esa concepción de que lo rápido es bueno. Y no nos estamos dando cuenta, pero sistemáticamente eso nos está consumiendo. En nuestra manera de hacer y en nuestra manera de actuar, entonces, igual que lo hablábamos con el pensamiento y con las emociones, que hay pensamiento alineado con Dios y otro que no lo es, emociones alineadas con el Señor y otras que no son según Dios, hay ocupaciones que están alineadas con la forma de ser del Señor y con el contenido y forma que Él eh, imprime en nuestra vida y otras que no lo son. Esto nos cuesta muchas veces y una de las cosas que plantea el libro y me parece muy interesante es que nos lleva a considerar que por una parte eh, somos imagen de Dios y eso nos da una potencialidad increíble, pero la realidad también es que somos seres creados con limitaciones limitaciones físicas, limitaciones mentales, limitaciones de tiempo, limitaciones de en qué momento particular de nuestra vida estamos, de cuáles son nuestras responsabilidades en este tiempo presente, de los años, por ejemplo, que nos queden por vivir, limitaciones que nos impone nuestra cultura de origen o nuestra familia, la formación que tenemos. Esas dos ideas de imagen y polvo son buena parte de lo que nos toca conciliar si queremos empezar a llevar vidas que se asemejen más a los ritmos que el Señor al que servimos tiene pensado y diseñados para nosotros. Y en este libro la verdad es que encontraba eh, algunas eh, frases interesantes. La primera de ellas eh, la planteaba Dallas Willard hablando precisamente de que eh, el enemigo principal de la vida espiritual es precisamente la prisa. Carl Jung, uno de los eh, psicólogos más conocidos eh, relacionado y vinculado a lo que se llama psicología dinámica, la que tenía que ver con el psicoanálisis, él decía que la prisa no solo es que era del diablo, es que era el diablo mismo. Otros han hablado, eh, desde proverbios, por ejemplo, en el caso de un proverbio finlandés, de que Dios no es el creador de la prisa, precisamente. Y otros hablan, precisamente, de la hiperactividad, y esto está muy bien estudiado, incluso algunas universidades se han prestado a estudiar esto. La hiperactividad es una de las mayores distracciones que tenemos de la vida espiritual. Ahora, más allá de que, desde luego, eh, la distracción es un enemigo para nosotros en nuestra espiritualidad y que, sobre todo, lo que hace es desconectarnos de Dios en el sentido de que no nos permite tener esa comunión pausada, calmada con Él, el principal problema que tiene la prisa es uno muy específico y es que la prisa es incompatible con el amor. Esta es una de las consignas en las que profundiza este libro y que me parece tremendamente vital que nos recordemos en un tiempo como este, sobre todo pensando en a qué queremos volver en septiembre. Vamos a considerar septiembre como el cierre de las vacaciones de la mayoría y que vamos a volver a una rutina. ¿Cuál es la rutina que estás configurando para tu vuelta? Y si bien te decía que que esto es algo que, que sigo peleando y que sigo luchando, también te reconozco Que Llevo varios años siendo muy intencional en hacer algunos ajustes y te puedo decir a día de hoy que merece profundamente la pena dedicar las vacaciones en verano a rediseñar a qué tipo de cosas quieres volver en septiembre. Eh, quizá en los dos últimos tres años, dos últimos, sí, quizá tres, eh, he sido un poco más intencional en esto y puedo hablar también desde la bendición de lo que ha supuesto poder decir que no a ciertas cosas, poder decir que sí a otras, poder empezar a reconfigurar eh, las cosas de una manera distinta y darme cuenta, a través de este libro en los últimos meses, eh, de esa vinculación tan, tan, tan cercana entre la prisa y el amor, ha sido quizá un nuevo descubrimiento añadido a lo que ya de por sí, en lo experiencial, estaba pudiendo vivir. Piénsalo detenidamente y te darás cuenta de que el amor es un consumidor de tiempo, si tú o yo queremos amar a alguien eso requiere tiempo de calidad, requiere presencia, requiere escuchar, requiere tomarte el tiempo también para responder en caso de que se te requiera con alguna respuesta. Cuando tienes demasiada ocupación, por el contrario, es muy difícil amar bien. Vamos con prisas, vamos rápidos de un lado para otro. Piensa en un domingo por la mañana cualquiera en el que tienes que llegar a tiempo, por ejemplo, a la celebración o los niños llevarlos al colegio de lunes a viernes y te vas a dar cuenta de que los momentos más tensos en una casa se dan en los tiempos de prisas, ahí perdemos la paciencia perdemos el gozo perdemos la paz perdemos todas esas cosas que por cierto están profundamente ligadas al fruto del espíritu de hecho, te propongo un pequeño ejercicio. Piensa en la última vez que tuviste un arrebato precisamente por la prisa y te vas a dar cuenta de que el fruto del espíritu estaba absolutamente ausente en ese escenario. Yo misma lo pienso y mis momentos de prisa, desde luego, están absolutamente carentes de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad y de todas estas otras cosas que conforman el fruto del espíritu. Así que, Si tuviera que ponerte, como pone este libro, en 10 pequeños elementos que voy a mencionar simplemente muy rápido, eh, a lo que él llama la enfermedad de la prisa, te vas a dar cuenta, eh, como me pasó a mí, de que posiblemente las cumples todas. En este libro mencionan, por ejemplo, cosas como la irritabilidad, la hipersensibilidad, el estar inquietos, el estar adictos al trabajo y permanecer en eso como algo eh, continuado, no como algo puntual... Eh, el, el estar adormecidos emocionalmente incluso. ¿no? Este pastor que escribe este libro, luego te contaré y te leeré algún pequeño párrafo, pero habla de, de que se da cuenta de esto, de tener las prioridades fuera de lugar, de ser evasivo eh, y, 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 y evadirse mediante excesos. ¿no? El no autocuidarse, por ejemplo, el no tener bien organizadas sus disciplinas eh, espirituales, el aislarse. Todas estas cosas, yo cuando las leía, me daba cuenta de que las cumplía. Es una forma de violencia contemporánea, dice el libro. Y lo que nos preguntamos, y es hacia donde voy a apuntar en estos últimos minutos, es si hay alguna alternativa. Jesús le llama a esa alternativa precisamente el yugo fácil, una manera más sencilla de vivir y te voy a dar cuatro consignas muy concretas que luego el libro desarrolla muchísimo más y si te animas a leerlo pues podrás profundizarlo pero esas cuatro consignas te van a dar pistas muy concretas queremos una espiritualidad más lenta pero para eso tenemos que hacer espacio no eh, sería una buena solución, como la mayoría suelen decir, yo lo que necesito es más tiempo. Porque tú y yo sabemos que si tuviéramos más tiempo simplemente lo rellenaríamos de nuevo de esas otras muchas cosas que nos inventaríamos y nos sacaríamos de la chistera, porque cuanto más tiempo tenemos, más cosas añadimos también ahí. Sin embargo, si entendemos que de lo que se trata es precisamente con el tiempo que tenemos, con ese contenedor, del tiempo que nos ha ha sido dado, empezar a quitar esas otras cosas que no corresponden con la línea de la manera y el talante que nuestro Señor tiene de hacer las cosas, entonces empezaremos a hacer espacio, el espacio necesario por una parte para recuperar la espiritualidad, pero por otra parte también para que esa espiritualidad sea más lenta. Efesios nos lo plantea de una manera muy clara, en el capítulo 5 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y me encanta el enfoque del versículo 16, pero los que somos tendentes a rellenar y rellenar y rellenar de contenido el contenedor de nuestro tiempo, solemos fijarnos excesivamente en la palabra aprovechando bien el tiempo en vez de bien y esa diferencia de matiz es la que puede marcar completamente el cómo, el de qué manera y, finalmente, el resultado de la manera que tenemos también de usar el tiempo. Y claro, los es que tendemos a ser obsesivos, disciplinados y todas estas cosas nos fijamos en el aprovechando y por eso metemos y metemos. El bien es la clave, si te fijas específicamente en el versículo 17, donde se nos habla de ser entendidos, sabios, en definitiva, de cuál es la voluntad de Dios. No se trata de hacer, se trata de hacer bien conforme a la voluntad del Señor al que servimos. Demasiadas cosas entonces son las que tenemos en nuestra vida, muchas de ellas incorrectas, es muchas veces el reflejo, además, de un corazón desordenado, no solamente de una agenda desordenada. Y ese yugo fácil, esa manera más sencilla de llevar las cargas de la vida, las vamos a estar viendo en cuatro cosas muy específicas. La primera de ellas, que quiero poner delante de ti, es incorporar mayor silencio y soledad a tu vida. Una soledad escogida, por una parte, no es una soledad como la que sentimos cuando la gente nos abandona o nos desprecia. Tenemos mucho miedo a la soledad, pero la soledad es un regalo en muchísimas ocasiones y nos debería llamar la atención que Jesús la buscaba sistemáticamente. Ahora, te decía silencio, silencio. Y soledad, porque el silencio es otra de las grandes cosas que nos cuesta. Nos cuesta encontrar lugares donde haya silencio externo, pero incluso cuando lo conseguimos tenemos que reconocer que nos cuesta muchísimo encontrar ese punto de silencio interno en el que nuestra voz... Y nuestro pensamiento deja de ir tan acelerado y podemos empezar a escuchar la nada y que eso, a pesar del miedo que nos produce, pueda ser algo soportable por nosotros porque es en ese silencio muchas veces donde conectamos no solo con el Señor sino con nuestra propia alma también. Hasta que no paramos para empezar a escuchar otras cosas es tremendamente difícil el poder llegar a ese punto que estamos buscando de una espiritualidad más lenta. Y te decía antes que Jesús lo hacía constantemente. Jesús empieza su ministerio inmediatamente después de su bautismo estando 40 días de ayuno y oración en el desierto. Y un, tiempo, un tipo de ayuno que podía soportarse durante 40 días, no nos volvamos locos, pero desde luego eh, en oración y en soledad. Y ese desierto no necesariamente habla de, de arena y de mucho calor, Ese desierto era un espacio en el que había soledad y en el que había silencio. Y un lugar en el que precisamente, no porque fuera el espacio de debilidad, sino por todo lo contrario, porque era el espacio donde Jesús se fortalecía en contacto directo con el Padre, es donde recibe también mayores ataques de Satanás. Piénsalo, porque muchas veces cuando leemos estos textos más bien hacemos una interpretación completamente opuesta. Pensamos en el desierto solamente como el desierto de la vida, el lugar difícil. Aquí Jesús busca constantemente esa palabra, el eremos, el desierto, precisamente para encontrarse de una manera especial con el Padre, estar en oración y profundizando. ¿No nos haría esto muchísimo más, eh, mejores mayordomos, en definitiva, personas mucho más cercanas al Señor al que servimos cuando estamos sintonizados constantemente en ese lugar de quietud, en ese lugar de silencio? Ahora, esa es la primera consigna. Voy a la segunda. La segunda es tiempo de descanso y de adoración intencionales, lo que la Biblia llama el sábado, un sábado que no es un día libre, de hecho eh, creo que es Eugene Peterson que le llama a este eh, día libre una especie de sábado bastardo porque dice que es el cruce, es el hijo ilegítimo entre la cultura de nuestro tiempo y el día de descanso. No se trata entonces de tomarnos un día fuera de la oficina para hacer todas esas gestiones que normalmente no podemos hacer en los días de trabajo, porque eso no es el sábado. El sábado es un día en el que la pregunta de rigor tendría que ser casi para todo lo que hagamos, ¿con esto estoy descansando y adorando a la vez? Si la respuesta es que sí, puede formar parte del sábado. Ahora, si la respuesta es que no, porque estás dedicando, como dice el libro, cuatro horas a pasearte por IKEA para buscar esa mesita de noche que hace mucho tiempo que estabas buscando, eso no tiene necesariamente que ver con ese talante y ese carácter que estamos buscando precisamente en el sábado. Puedes encontrarlo eh, en cosas como jugar a juegos de mesa con tus hijos, en disfrutar de una buena comida, en sentarte un ratito en el balcón, incluso en tener sexo. Quiero decir, esto forma parte de nuestra adoración. Pero es importante que... Determinemos bien claramente que no todo descanso es una forma de adoración y que no todo día libre, por tanto, configura el sábado. Es un día que cuando lo tomamos en serio, y es algo en lo que estoy intencionalmente trabajando desde hace un tiempo aquí, configura de manera diferente el resto de la semana. Es algo que es planificado y anhelado durante el resto de los seis días, pero es algo que nos eh, permite proyectarnos hacia esos seis días de una manera distinta. Así que te pregunto y te propongo, ¿y si te plantearas incorporar esto desde ya? Pero además eh, que busquemos maneras de también sostenerlo y mantenerlo más allá de septiembre. Tercera consigna que te voy a sugerir y es la de la sencillez vidas más eh, descargadas del materialismo y del consumismo que nos envuelve alrededor. El aprender a vivir con menos. Fíjate que... Eh, todo lo que tiene que ver con, con la urgencia y la velocidad de vida que llevamos, eh, muchas veces tiene que ver con codiciar. Estamos fijándonos constantemente en lo que nos falta, en lo que queremos adquirir, en lo que otros tienen. Las redes sociales en eso han magnificado muchísimo, han puesto una lupa enorme y estamos cayendo constantemente en este tipo de cosas. Pero fíjate que se habla también muy intencionalmente en el Evangelio de abstenernos de toda avaricia, del buscar más y más y más. Y cuidado, a ver el Señor nos da cosas y nos da la posibilidad de disfrutarlas y no hay ningún problema en eso, pero es importante que determinemos dónde vamos a poner nuestro tesoro. Ya hablamos de esto de forma muy insistente cuando estuvimos hablando del Sermón del Monte, que, por cierto, es la manera en la que Jesús explica en qué consiste su yugo y esa buena vida a la que Él nos invita sistemáticamente. Muchas veces lo que hemos hecho con una visión consumista es transformar deseos que pueden ser más o menos legítimos en un momento dado en necesidades. Y es muy eh, problemático y peligroso esto porque la línea, la delgada, fina, línea roja es muy, muy, muy delgada. Y para cuando nos damos cuenta y hemos convertido ese deseo en necesidad ya estamos en el punto de la idolatría demasiadas ocasiones. Así que lo que estamos comprando muchas veces ni siquiera son cosas, son identidades. Y de lo que se trata más bien es de retomar esa idea de dónde está tu tesoro, porque donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Y lógicamente lo que se nos llama desde el Evangelio, desde esa buena vida a la que Jesús eh, invita constantemente a sus discípulos en el Sermón del Monte es a escoger los tesoros correctos, a buscar primeramente el reino de Dios y que todas las demás cosas, no sean por añadidura. Retoma esas conversaciones que tuvimos sobre el Sermón del Monte y las vas a poder conectar de una manera muy clara con este asunto de la mayordomía, del ser como Jesús, del actuar como Jesús, caminar como Él lo hacía. Ahora, ya por último, cuarta consigna, vivir más despacio. Parece una obviedad después de todo lo que estamos diciendo, cuando estamos hablando de la prisa, pues qué tontería, ¿no? Claro que estamos hablando de ir más despacio pero eso aplícalo a las cosas más básicas de la vida y te vas a dar cuenta de que tenemos una gran asignatura pendiente con este asunto. Este libro me encanta porque es un libro escrito por alguien joven de esta generación y lo aterriza en cosas tan sencillas como oye, ¿por qué no te limitas a ir a la velocidad que marca la vía. No vayas más rápido, no vayas pisando el acelerador más, incluso aunque te apetezca. Acostúmbrate a ir más despacio y comprobar que no pasa nada. Acostúmbrate a aprovechar el carril derecho de la autovía y yo soy de las que voy siempre que puedo por los otros carriles, pero no pasa nada, no explota el mundo por ir por el carril derecho. No pasa nada, y de hecho deberíamos, detenernos completamente, completamente cuando llega un stop. No solamente hacer un ceda al paso donde pone un stop, sino hacer verdaderamente el stop y respirar hondo en ese momento y efectivamente proseguir, pero proseguir después de haberlo hecho. Aplícalo al uso de dispositivos, aplícalo a, a cómo contemplas tu día, a cómo te planteas los imprevistos, eh, las redes sociales sin ir más lejos. Eh, escoge de vez en cuando la cola larga del supermercado y vas a ver que no pasa nada porque vamos siempre en esa dinámica de estar arañando y redimiendo hasta el último segundo del día. Somos mucho más obsesivos de lo que parecemos y de lo que llegamos a pensar. Así que voy a ir cerrando. Todo esto nos lleva a un único lugar. Cuando hablamos de ser discípulos de Jesús, que es a lo que nos convocamos siempre que tenemos este tipo de conversaciones, cada domingo y nos recordamos una y otra vez a quién seguimos, hablamos de tres cosas, principalmente como cuenta John Mark Comer en este libro, Elimina la prisa de tu vida. Me encanta porque él lo plantea de manera muy sencilla. Significa, por una parte, Estar con Jesús, es decir, volver a retomar esa comunión perdida por la prisa, porque nos interesa la vida espiritual, yo estoy convencida y nos interesa Jesús, pero estamos demasiado distraídos con esas otras cosas que nos apartan de esa espiritualidad con Él. En segundo lugar, el ser como Jesús, eso es lo que procura el discípulo, lo que Jesús decía era venid a mí, pero además decía aprended de mí. Y en tercer lugar, actuar ...como Jesús, hacer las cosas como Jesús las haría. ¿Cómo actuaría Jesús en el día de descanso? ¿Cómo actuaría Jesús frente a las compras? ¿Cómo actuaría Jesús si le hubiera tocado vivir en las redes sociales... ...en la época de las redes sociales o del uso de la tecnología? ¿Cómo gestionaría él la agenda? ¿Cómo gestionaba él las ocupaciones? Y qué duda cabe que él era un hombre ocupado. ¿Lo hacía con mayor silencio y soledad? ¿Lo hacía con tiempos sistemáticos de descanso y de adoración?... Lo hacía con una vida sencilla y, por último, lo hacía viviendo despacio, para enseñarnos a nosotros a vivir también una espiritualidad más lenta y, sin duda, mucho más saludable. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un Grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online